0: Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Compliance Check. Donnerstag ist Compliance Check Tag. Hier sind wir Christian und Daniel. Und heute ähm, die nächste Folge in unserer kleinen Serie zum Thema Lieferkette und Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und Christian, heute ähm, sind wir bei dem Teilbereich Umweltschutz. Ähm, der gehört ja eben auch ganz wesentlich mit äh, in die Kategorie herein. Ganz genau, das Thema Umweltschutz.
1: Wir wollen das gar nicht groß eruieren, was das letztendlich bedeutet. Am Ende sind im Rahmen der Lieferketten-Sorgfaltspflichten alle Tätigkeiten zu unterlassen, die zu einer Umweltverschmutzung, zu einer Gewässerverschmutzung, zu einer Landverschmutzung und natürlich auch die daraus folgenden Folgen für Menschen, Unternehmen resultieren. Wir kennen das alle, es ist unerträglich im deutschen Umweltschutzrecht geregelt.
0: Ja, unerträglich oder vor allem aber bis ins kleinste Detail geregelt. Also alles, was mit ähm, Abgasen, Abwässern, Abfällen ähm, und Tätigkeiten, Umgang mit Gefahrstoffen, ähm, gefährlichen Substanzen eben zu tun hat, ist umfassend erschöpfend geregelt. Und das Lieferkettengesetz greift das jetzt eben auf, ähm, weil es ja eben auch darum geht, diese Umweltauswirkungen nicht nur bei uns selbst, dann eben zu minimieren und im Rahmen des Gesetzes zu halten, sondern das Lieferkettengesetz sagt eben auch, dass im Rahmen der Lieferkette, also auch bei vorgelagerten Produktionsstufen, es natürlich so sein sollte, dass eben die Umweltauswirkungen dort auch entsprechend möglichst niedrig gehalten werden. Kurz nochmal das Thema Lieferkette,
1: was ist da dahinter? Die Definition der Lieferkette ist im Prinzip von Schöpfung, Herstellung der Rohstoffe bis hin zum Endprodukt beim Endverbraucher, alles umfassend. Alle Lieferungen, also das klassische Delivery Management wie Spedition, Verbringung, Frachten, Schiffstransport, alle Zwischenproduktionsschritte und natürlich auch alle Weiterverarbeitungen, eben bis ein Produkt beim Endkunde auf dem
0: Tisch liegt. Und wir haben eben dafür zu sorgen, wenn wir nach dem Lieferkettengesetz verpflichtet sind, eben auch bei unseren direkten, unmittelbaren Zulieferern vor allem eben zu schauen, dass dort alles sauber läuft. Das haben wir schon gesagt. In gewissen Fällen auch bei den mittelbaren Zulieferern sind wir da eben auch. Aber in dem Fall nur dann, wenn wir irgendwo Kenntnis erlangen, dass eben in weiter vorgelagerten Produktionsstufen irgendwas unsauber läuft. Also wir müssen hier nicht permanent eben überwachen. Wir haben direkt in der vorgeschalteten Stufe ähm, zu schauen. Was natürlich eben für die allermeisten von Ihnen zutreffen wird, dass wir eben nicht selber das Unternehmen sind, das in erster Linie nach dem Gesetz verpflichtet ist, sondern die meisten werden dadurch verpflichtet, dass wir selbst irgendjemand zuliefern, einem größeren Unternehmen, das nach dem Gesetz verpflichtet ist. Und die stehen dann mit dem Fragenkatalog bei uns auf der Matte, und wollen eben genau wissen, zum Beispiel eben auch, was macht ihr beim Thema Umweltschutz? Wie ist denn das geregelt, dass eben hier nichts daneben geht? Ja, der Großkunde könnte als
1: Sorgfaltspflicht von mir als Zulieferer Folgendes verlangen, dass ich ein Risikomanagement einführe, wo klar definiert ist, wie erhebe ich die Risiken, wie messe ich die, wie bewerte ich die, welche Risiken habe ich überhaupt? Da ist dann die Risikoanalyse in regelmäßigen Abständen mit bei. Ich muss ähm, Abhilfemaßnahmen und Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich einführen. Das heißt, je nachdem, was für ein Risiko ich entdeckt habe, greift dann die ein oder andere Maßnahme. Das also, ist
0: individuell. Das ist der klassische Umweltschutz, wie wir ihn alle schon kennen. So ist also, also, was wir eigentlich eh schon tun. Also da dürften wir alle eigentlich schon einen Haken setzen, weil hier müssen wir ausgehen, eben bei den Gesetzen, die wir haben, dass da alles eigentlich schon richtig gemacht wird.
1: Ja, zumindestens, wenn wir hier in Deutschland oder äh, im, im europäischen Umfeld angesiedelt sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir hier gut angesiedelt sind. Anders sieht es natürlich aus, ähm, wenn es ein Unternehmen in einem Drittstaat ist, ähm, dort kann es natürlich deutlich abweichende Anforderungen geben, bis hin zu überhaupt keinen Anforderungen. Wir kennen das, wir kommen nachher mal auf ein Beispiel drauf. Weitere Maßnahmen ist, wir haben es auch in der letzten Folge angesprochen, also die Einführung eines Hinweisgeberverfahrens,
0: damit wir uns als Unternehmen integer darstellen können. Genau, weil es ja egal, ob im Bereich Umwelt oder Menschenrechte was daneben geht, wir wollen natürlich doch wissen, dass oder wollen natürlich sicherstellen, dass im Unternehmen bei uns alles so läuft, wie es laufen soll und äh, eben dann zu erfahren, wo es eben Fehler gibt oder wo wo irgendein Verstoß oder irgendetwas vorgefallen ist. Ja, das ist dann natürlich für uns entscheidend wichtig. Und dann eben ähm, die Frage, was machen wir, um eben hier Dinge zu vermeiden im Sinne der Prävention und Abhilfemaßnahmen. Also wenn was passiert, ähm, wie gehen wir dann vor?
1: Zusätzlich ähm, kommt natürlich dann das Thema Berichterstattung ins Spiel Ich muss einmal im Jahr einen Bericht schreiben an die Geschäftsleitung, in dem natürlich auch die Felder der unmittelbaren Zulieferer enthalten sind. Da kommen wir auf das Thema Business Partner Integrity Management. Wir haben es
0: in der letzten Folge Folge angesprochen. Ganz genau. Also da sind wir eben wieder bei der Systematik. Das ist das Gute, wenn wenn Sie die vor eben zum Thema Menschenrechte hören. Das Vorgehen ist hier genau ähm, letztendlich deckungsgleich, das wir hier haben. Ähm, Also wir schauen auf die Risiken, wir schauen auf das Thema Prävention und auch hier gilt ganz analog wieder wenn wir bei der Auswahl unserer Zulieferer hier eh wieder im Rahmen unseres Business Partner Integrity Managements deren Integrität, Verlässlichkeit, Seriosität ähm, dann eben prüfen, ähm, dann sollte eben hier an der Stelle auch nichts ähm, dann eigentlich schiefgehen.
1: Da wir hier ja ein paar Takte mehr Zeit haben, weil wir bereits auf das abgestellte Vorgehen der letzten Folge aufbauen, ein kleiner Hinweis zu den Themen im Rahmen des Risikomanagements. Wenn ich als Präventionsmaßnahme Maßnahmen einführe, dann müssen die drei Dinge erfüllen. Sie müssen angemessen sein, sie müssen geeignet sein und sie müssen wirksam sein. Und die Definitionen der Angemessenheit heißt im Klartext, es muss eine Maßnahme ergriffen werden, die der Risikosituation angemessen ist. Der klassische Fall ist, ich darf
0: eben nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich darf darf nicht, ich muss nicht, also ähm, sollte ich auch nicht, also deswegen ähm, der regulatorische Overkill ähm, soll man nicht betreiben, sondern wirklich schauen, ähm, wie ist das vernünftig, auch im Rahmen des, des geschäftlichen Tuns, im Rahmen des unternehmerischen Alltags, ähm, dann eben sinnvoll zu handeln. Also mit gesundem Menschenverstand und praktischem Sachverstand. Und Sie alle kennen ja Ihr Geschäft selber bestens und wissen ja eben am allerbesten ganz genau, wie man eben mit Umweltthemen dann am sinnvollsten umzugehen hat. Das klassische Übermaßverbot. Das ja. genau, also...
1: Geeignet sind die Maßnahmen dann, wenn sie das Ziel erreichen, ich will ein Risiko minimieren, ich will eine Umweltschutzverletzung minimieren, dann mache ich eine Maßnahme, die dafür sorgt, dass das zukünftig weniger oder nicht mehr vorkommt. Und wirksam ist die Maßnahme dann, wenn eben eine Schadensbegrenzung stattfindet oder der
0: Fall tatsächlich nicht mehr vorkommt. Aber wirksam ist eben nur der, der erste Punkt. Aber wirksam heißt noch nicht, dass das angemessen ist. Nein. Wirksam kann ja sein, wir stellen unseren gesamten Geschäftsbetrieb ein. Das ist, ist auch wirksam. wirksam. Risiko ist dann nicht mehr da. Aber es ist nicht keine geeignete Maßnahme und angemessen schon gleich gar nicht. Das, deswegen also wirklich ähm, maßvoll da vorzugehen ähm, mit gesundem Menschenverstand, dass das hilft eben schon. Das Wichtigste eben ist, wenn Risiko da ist, dass wir sagen können, wir haben ein Risiko identifiziert und wir gehen damit um. Das, genau. Das ist das Wesentliche an der ganzen Geschichte. Die Risikoidentifikation, die du
1: angesprochen hast, läuft im Rahmen der jährlichen Risikoanalyse, die ich ja sowieso schon
0: machen muss nach dem LieferkettenSorgfaltspflichtengesetz. Eben, und das schreibt sie ja jedes Jahr wieder fort. Was vielleicht jetzt hier an der Stelle mit den Präventionsmaßnahmen, Business Partner Integrity Management, das haben wir auch beim letzten Mal ja schon ausführlich dargestellt und gerade eben ja auch schon erwähnt. Vielleicht jetzt hier noch ein Wort zu den mittelbaren Zulieferern, weil eben tatsächlich beim Thema Umwelt könnte das vielleicht auch ähm, ein interessantes Thema ähm, doch vielleicht auch mal werden, weil wir haben beispielsweise einen Zulieferer, der irgendwelche Metallteile für uns herstellt und der bekommt wieder ähm, den Grundrohstoff ähm, dann eben aus irgendwelchen Minen ähm, aus Drittländern außerhalb der Europäischen Union, wo eben diese Rohstoffe gefördert werden, zum Beispiel in Afrika, in Asien, eben auch Länder, die nicht vergleichbare Umweltstandards haben. Und da könnte es natürlich sein, dass eben eine Mine dort nicht so arbeitet, wie man eben das sich vielleicht wünscht oder vorstellt, auch im Sinne des Umweltschutzes dann eben vor Ort. Ja, die Frage ist, was ist zu
1: tun? Grundsätzlich mal gar nichts. Erst kommt der Handlungsbedarf, wenn ein Unternehmen aktiv von einer Verfehlung Kenntnis erhält. Das heißt, aktiv. ich muss nicht aktiv danach suchen und ständig mich mit irgendwelchen ähm, Überprüfungshandlungen auf dem Laufenden halten, sondern, das gilt für den unmittelbaren Zulieferer, aber für den mittelbaren Zulieferer gilt, Ich muss erst dann tätig werden, wenn ich von einer Verfehlung
0: Kenntnis erlange, die an mich herangetragen wird. Deswegen Business Partner Integrity Management. Das machen wir mit unseren unmittelbaren Geschäftspartnern. Das machen wir nicht, was eben in Produktionsstufen davor sind. Sondern wir müssen ja im ersten Schritt auch mal davon ausgehen, wenn wir unsere Zulieferer, unsere Direkten, so ausgewählt haben, dass wir sie als integre, seriöse Geschäftspartner wahrnehmen, dass die selber ja auch, wenn sie so seriös sind, ihre Zulieferung auch nach entsprechenden Kriterien ähm, dann eben tätigen. Deswegen, Deswegen gilt ja. da zunächst mal dieses Prinzip, wie du sagst. Ähm, erstmal können wir da eben darauf vertrauen, dass da alles in Ordnung ist. Und erst, wenn irgendwo da ein Problem tatsächlich jetzt zutage tritt und plötzlich in den Nachrichten berichtet wird, ähm, dass eben hier große Probleme auftreten, weil dort irgendwo die ganze Gegend verseucht wurde in, in, dem, äh, in, in der Nähe der Mine, dann müssen wir aktiv werden. Du willst unseren Zuhörern
1: klar machen, wenn alle Unternehmen integer wären, würde es keine Verletzung geben.
0: Ganz genau. Das, <lacht> das, wäre, das wäre, ja, schön in Anführungs, ja, wäre wunderbar. Wir wissen natürlich, die Welt ist da ein bisschen, bisschen anders. Aber natürlich, wir wollen doch, wir wollen ja selber eben auch, dass möglichst das, was wir Verarbeiten, produzieren, eben auch gut und vernünftig hergestellt wird. Also nicht nach dem NIMBY-Prinzip, not in my backyard. Also wenn es hier vor Ort alles okay, wenn woanders ähm, die Schäden auftreten, dann ist es mir egal. Ähm, das Prinzip kann natürlich nicht sein, dass wir eben die Schäden woanders hin einfach verlagern. Das ist ja auch völlig in Ordnung und richtig so. Das wird äh, aber in der Praxis oftmals so gemacht. Tatsächlich. Und äh, eben wenn es weit weg ist, nimmt dann interessiert eben, es mich nicht. Nicht wahr, mhm. genau. also... Wenn irgendwo die Schäden von Rohstoffförderung, egal ob irgendwie Lithium oder ähm, Eisenerz oder was auch immer gefördert wird, seltene Erden, ähm, wenn das eben hier keine Schäden verursacht, dann nimmt man es eben nicht wahr als trotzdem schädliche ähm, Produktion.
1: Dahinter äh, verbirgt sich natürlich ein Riesen-Rattenschwanz. Gehen wir mal davon aus, wir sind ja in Deutschland einer der führenden Hersteller von Automobilen. Was in der Lieferkette alles enthalten ist, von den Grundstoffen bis zum fertigen Produkt, mag sich jeder unserer Zuhörer mal ein Bild darüber machen und mal selbst recherchieren, was da alles vonnöten ist. Man wird auf
0: äh, sehr vielversprechende Ergebnisse stoßen. Genau, aber bleiben wir bei den mittelbaren Zulieferern ähm, eben hier. Hier mit drin. Also was wichtig ist, wenn eben dort irgendwo tatsächlich eklatante Verstöße irgendwo kundgetan werden, dann müssen wir tätig werden. Und was machen wir dann? Dann müssen wir natürlich mal eben schauen beim mittelbaren Zulieferer, ähm, primär erstmal zu schauen, die Risiken die eben jetzt jetzt da sind. Warum ist der Verstoß aufgetreten? War das jetzt ein unglücklicher Unfall oder hatte das eben damit zu tun, dass systematisch hier eben gegen Standards verstoßen wird? Das kann ja beides der Fall sein. Und wenn es eben hier eine Systematik gibt, dann müssen wir auch eben wieder schauen, wie können wir das Problem lösen im Sinne von Präventions- und Abhilfemaßnahmen. Ja, der <lacht> mittelbare Zulieferer sollte dann kooperieren. Das, die
1: Betonung liegt auf sollte. Äh, oftmals ist es nicht der Fall. Zwischengeschaltet ist natürlich der unmittelbare Zulieferer, den wir im Rahmen von unserer Risikoanalyse eben regelmäßig überprüfen. Und ähm, hier gibt es zwei Besonderheiten. die abweichend vom mittelbaren Zulieferer eine ähm, ja, wesentliche Erweiterung unseres Tätigkeitsfelds darstellen. Nämlich, wenn wir Maßnahmen ergreifen, dann dürfen wir mit dem unmittelbaren Zulieferer zusammen einen Plan zur Umsetzung erarbeiten, wie eine Pflichtverletzung zukünftig ähm, unterbunden wird. Und wir dürfen uns mit anderen Branchenunternehmen zusammenschließen und möglicherweise einen Branchenstandard entwickeln, der dafür sorgt, dass auch bei anderen Unternehmen in dieser Branche eine solche Verfehlung nicht stattfindet. Das Ganze hat natürlich ein zeitliches Verfallsdatum, also eine Befristung und innerhalb dieser Frist sollte die Umsetzung erfolgen. Wie lange ist denn die das müsste man jeweils vom relevanten Fall ähm, drauf abstellen. Das also kann von ein paar Wochen bis hin zu mehreren Monaten oder einem Jahr sein. Das kann ich pauschal nicht beantworten. Also das ist eben auch wichtig, dass es eben hier keine pauschale Nein. Frist äh, daneben gibt. das ist tatsächlich im Gesetz auch noch nicht abschließend geregelt. Das wird wieder gerichtlich geregelt werden müssen, weil hier das Gesetz wieder Lücken und Definitionslücken aufweist. Aber am Ende ist es so, es müssen die Unternehmen sich einheitlich ähm, kundtun, wie sie das machen wollen und bis wann sie das machen wollen. Und dann ist das mal geregelt. Also da ist sehr viel subsidiär dahinter. Da sagt der Gesetzgeber, macht das gefälligst unter euch aus. Und die nächste Thematik ist natürlich, wenn ich diese Umweltschutzverletzung als so relevant einstufen muss, dass ich sagen kann, das ist mit meinen Grundsätzen meiner Unternehmensführung nicht vereinbar und ich kann keine Abhilfemaßnahmen erarbeiten, weil eben der, mittelbare, äh, der unmittelbare Zulieferer diesen Abhilfemaßnahmen nicht nachkommt, sich weigert, nicht nachkommen kann, dann muss ich mir die Frage stellen, ob ich mit diesem Zulieferer weiter zusammenarbeiten möchte oder ob ich mir einen anderen
0: suche. Vorausgesetzt, das geht überhaupt Ja, das ist auch wichtig. Eben nicht, das kann nicht die Not, die das Ergebnis sein, dass wir unseren eigenen Geschäftsbetrieb einstellen. Nein, das ist dann wieder die Sache mit angemessen, angemessene Maßnahmen. Das ist nicht angemessen, wenn wir aufhören, da tätig zu sein. Das geht
1: nicht. Das Gleiche gilt natürlich für den mittelbaren Zulieferer. Auch da gilt, wenn die Verfehlung eingetreten ist. Ich Kenntnis davon habe, weil es in den Tagesthemen kommt oder in, den, in der Presse erscheint. Ich muss einen Plan setzen. Ich muss das, äh, Ich muss diese Verfehlung beendigen. Ich muss es abmildern, das Risiko abmildern. Äh, ich darf mich mit anderen Unternehmen zusammenschließen und ich muss möglicherweise auch eine Fristsetzung einarbeiten, Auch eine befristete Aussetzung der Geschäftsbeziehung ist denkbar. Ansonsten, wenn hier keine Abhilfe zu erwarten ist, ähm, gilt es auch hier, ich muss überlegen, ob das dann noch der richtige Zuliefer ist. Wobei, wenn wir jetzt Molybdän denken, da gibt es eben nur maximal eine Handvoll Minen weltweit. Die Mehrzahl dürfte in asiatischer Hand sein. Ähm, Dort ist ein Wechsel von A nach B nicht unbedingt sinnvoll, denn die arbeiten nach gleichen
0: Standards. Ja, aber das, das ist, wird jetzt alles etwas zu abstrakt, ähm, sondern bleiben, gehen wir wieder zurück. Ich ähm, glaube, das ist für Sie da draußen auch wichtig ähm, zum ähm, Thema, wie handeln wir das? Also kommen wir wieder zu eben Business Partner, Integrity Management, wenn wir hier sorgfältig unsere Geschäftspartner auswählen, nach bestem Wissen und Gewissen, werden wir eben die überwiegende Zahl der Probleme ähm, dann vermeiden können, schon im Vorhinein und wir sind ja mit unseren Geschäftspartnern im Gespräch eh permanent. Man tauscht sich ja aus, läuft alles so, wie es sein soll, funktioniert die Partnerschaft, was können wir miteinander noch optimieren und dann kommen solche Themen ja automatisch auch zur Sprache und damit erfüllen können wir unsere Verpflichtungen in dieser Hinsicht ja schon weitestgehend erfüllen, weil wenn wir hier eh Gespräche führen und das hinterher dokumentieren, dann haben wir eben ja unsere Pflicht auch nachweisbar gemacht. Also wir müssen hier nicht irgendeinen Overkill starten, sondern eben im Rahmen gesunden Menschenverstandes und des täglichen Doings, wir kommunizieren sowieso miteinander, eben hier festzuhalten, was ist der Stand, was haben wir vielleicht identifiziert, was wollen wir noch besser machen, wenn wir das auflisten. Ist alles super was du unseren Hörern klar machen willst, ist,
1: weil wir als integres Unternehmen draußen auftreten wollen, machen wir das sowieso. Und wir machen es nicht, weil der Gesetzgeber es von uns verlangt, sondern weil
0: wir sowieso so wirken wollen. Es ist in unserem ureigenen Interesse <lacht> so ja, dass alles es. funktioniert oder alles so läuft, wie es laufen soll. Genau. Das ist, ist ja der Punkt. Und wir wollen nicht ähm, dann eben in der Presse stehen, als irgendwie Unternehmen, das hier auf irgendwelche Umweltstandards oder Menschenrechtsstandards pfeift. Ähm, weil wir irgendwo Zulieferer haben, die unseriös sind. Also das ist ähm, eben hier, deswegen eigentlich doch ein Thema, wo wir eh unterwegs sind, wo wir eh doch eine Sensibilität ja eigentlich drauf haben sollten schon alle zusammen oder ich bin mir hundertprozentig sicher, ähm, fast alle von Ihnen das auch so praktizieren. Und das jetzt einfach nur festzuhalten, was wir tun und das wieder das ganze Thema einfach zu dokumentieren, dann bin ich schon wieder eben hier sauber. Und dann muss man mir erstmal wieder nachweisen, dass das, was ich da mache, nicht ausreicht oder dass ich hier etwas nacharbeiten muss. Aber auch dann habe ich wieder Zeit, nachzuarbeiten. Aber mir kann erstmal niemand vor den Karren fahren. Ja, das ist tatsächlich richtig. Ich werde dadurch keine Probleme bekommen.
1: Äh, TÜV-Plakette erteilt, möglicherweise doch ein Hinweis, aber kein Mangel.
0: Genau, und das ist doch auch ein gutes Schlusswort. TÜV-Plakette erteilt für heute. Das das passt doch. Und mit erteilter TÜV-Plakette können wir auch die restliche Woche doch beruhigt angehen. Und dann schalten Sie in zwei Wochen wieder ein. Dann geht es hier weiter. Dann mit der nächsten Folge dürfen Sie gespannt sein, was wir dann wieder im, im Gepäck haben. Bis dahin Wünschen wir jetzt Ihnen erstmal eine gute Restwoche, erfolgreiche Zeit und schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt Compliance Check.
1: Ja, gute Geschäfte, bis zum nächsten Mal, schönes Wochenende, viel Vergnügen und Tschüss. Auf Wiederhören. Das war der heutige Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.